0: Herzlich willkommen. Wolfgang Dürrenberger begrüßt Sie bei den Milchgesprächen, dem Podcast der Salzburg-Milch. Zu Gast ist heute Dr. Stefan Hörtenhuber von der Universität Bodenkultur in Wien. Wir unterhalten uns in dieser Folge über die Nachhaltigkeit der Rinderwirtschaft und der Milchproduktion und insbesondere über die Auswirkungen auf unser Klima. Dr. Hörtenhuber, Sie beschäftigen sich in Ihren Arbeiten intensiv mit den Auswirkungen der Tierhaltung auf unser Klima. Was fasziniert Sie daran?
1: Ja, ich bin auf einem Milchviehbetrieb aufgewachsen, war immer gerne bei den Tieren und habe auch schon viel Praxiserfahrung damit sammeln können. Und in diesem bäuerlichen Umfeld habe ich sehr bald mitbekommen, dass wir auch Verantwortung haben, wie wir unser Land bestellen, wie wir unsere Tiere nutzen. Es war auch in der Schule Ende der 80er Jahre und folgend viel vom Waldsterben und ähnlichen Umweltproblemen das Thema. Und so habe ich mich auch während meiner Gymnasialzeit schon also in den 1990ern oder Ende der 1990er intensiv mit dem Thema beschäftigt. Zuerst war es eher noch in Richtung Biodiversität, aber während dem Studium an der BOKU ist es dann in Richtung Klimaschutz und solche Dinge auch gegangen. Und ich denke, es gibt einen optimalen Zustand, wo Pflanzenbau und Tierhaltung in den verschiedenen Nachhaltigkeitsaspekten möglichst gut zusammenpassen und sich einfinden können. Und den Weg dorthin zu erforschen, das fasziniert mich eben.
0: Klimawandel ist ja mittlerweile auch medial ein Dauerthema. Die unterschiedlichen Branchen schieben sich auch gerne gegenseitig den schwarzen Beet dazu. Welchen Anteil hat die Landwirtschaft eigentlich bei den Treibhausgasemissionen und wie ist hier die Entwicklung?
1: Wenn man das in sehr engen Bewertungsgrenzen sich anschaut, also nur den Sektor Landwirtschaft, das heißt Emissionen aus den Böden und von den Nutztieren, dann verursacht das nur 10% der österreichischen Treibhausgasemissionen. Aber die Landwirtschaft bewirkt auch Emissionen in anderen Sektoren, zum Beispiel wenn Betriebsmittel erzeugt werden, ähm, Mineraldünger zum Beispiel äh, mit viel Energieaufwand. Und diese Betriebsmittel und andere Produkte müssen auch äh, oft über große Distanzen transportiert werden. Außerdem wird Futter importiert ähm, und so kommt es dann dazu, dass bis zu einem Viertel der Emissionen eigentlich mit Ernährung und der Produktion von Lebensmitteln in Verbindung stehen.
0: Welche Entwicklung gab es hier in den vergangenen Jahrzehnten? Wie würden Sie die beurteilen?
1: Die landwirtschaftlichen Emissionen sind sehr konstant ähm, und auch das, was so aus den anderen Sektoren dann dazu kommt, ist eigentlich sehr konstant. Also da gibt es eher den, würde ich mal sagen, den Trend nach unten als den Trend nach oben.
0: Gerade Wiederkäuer stehen immer wieder in der Kritik äh, aufgrund der Methanemissionen. Ist diese Kritik berechtigt?
1: Ja, vom gesamten Klimawandeleffekt weltweit kann man 5 Prozent den Wiederkäuern ähm, zulasten. Und ähm, wie bei allen Nutztieren, es wird einfach ein großer Teil von den gefressenen Nährstoffen nicht direkt in den Produkten gespeichert, sondern wird vom Stoffwechsel dann wieder ausgeschieden und abgegeben. Und beim Wiederkäuer ist das Problem, dass eben in den Vormägen Pansenorganismen, also Mikroorganismen, arbeiten, die das Futter aufschließen. Und die erzeugen unter anderem das Methan, das dann zu einem großen Klimaproblem werden kann. Es ist gerade eine Diskussion unter den Klimatologen im Gange, ob das Methan mit diesen häufig verwendeten Maßzahlen richtig eingeschätzt wird oder ob man da nicht andere Maßzahlen anwenden müsste. Methan ist ein sehr kurzlebiges Molekül, wird nach ungefähr zwölf Jahren spätestens abgebaut und hat eben keinen so großen Einfluss auf, die, auf den Anstieg der Erdoberflächentemperatur, wie das bei anderen Gasen der Fall ist. Und das meiste Methan, muss man vielleicht auch dazu sagen, entsteht gar nicht von, mit den Rindern, sondern mit der Förderung von Erdöl oder Erdgas und kommt aus den Deponien, also Mülldeponien. Und insofern verstehe ich natürlich gut, dass Bäuerinnen und Bauern die Kritik nicht immer ganz nachvollziehen können.
0: In Österreich sinkt ja seit Jahrzehnten der Rinderbestand. Es gibt immer weniger Kühe. Ist das ein Vorteil für das Klima?
1: Der Rinderbestand ist in Österreich, glaube ich, seit 2005 ziemlich konstant. Bis dorthin war er hauptsächlich sinkend. Und ähm, die Emissionen, die sind wirklich ähm, seit diesem Zeitraum sehr konstant. Wobei man dazu sagen muss, wenn man die Emissionen auf das Produkt bezieht, das heißt aufs Kilogramm Milch oder das Kilogramm Rindfleisch, das erzeugt wird, ähm, dann sind die über die Zeit viel besser geworden, als das noch früher der Fall war.
0: Aus welchem Grund sind die besser
1: geworden oder wo liegt ja die Begründung? Die Effizienz wurde eben durch die verbessert oder durch die Zucht und die verbesserte Fütterung gesteigert, sodass dann die Tiere nicht mehr so viel für diesen Grundumsatz, für diesen Erhaltungsbedarf an Energie beisteuern müssen oder Nährstoffe aufnehmen müssen. Also es wird verhältnismäßig viel mehr in Produkten dann auch abgegeben und dadurch erzeugen sie pro Einheit Produkte, sie erzeugen weniger Treibhausgase.
0: Das heißt, wenn man heute einen Liter Milch hernimmt, dann ist der klimafreundlicher erzeugt worden als vor 20 oder 30 Jahren?
1: Ich glaube, beim Vergleich mit 1990 kann man sagen, etwa ein Viertel der Emissionen ähm, ist da zurückgegangen. Das ist doch
0: relativ viel sogar, ja. Mhm. Aber letztendlich, Sie haben schon gesagt, dass Bauern und Bauern das sehr oft natürlich nicht verstehen, diese Kritik, gibt es ja doch die Wiederkäuer schon sehr, sehr viel länger als beispielsweise Verbrennungsmotoren und selbst wenn wir keine Rinder halten würden, dann gäbe es vielleicht Wildtiere, die natürlich sage ich, in Wäldern und Wiesen unterwegs wären und ja genauso diesen Methanausstoß produzieren würden, ist diese Kritik nicht auch ab und zu nachvollziehbar?
1: Ja, man muss dazu sagen, dass dieser Treibhauseffekt auch ganz wichtig ist. Das heißt, es gab immer schon oder schon sehr, sehr lange natürlich, einen natürlichen Treibhauseffekt, der dazu beiträgt, dass wir angenehme Temperaturen auf der Erde haben. Bis zu dem Zeitpunkt, wo die Menschen dann entdeckt haben, fossile Energieträger zu nutzen, waren die Rinder und andere natürliche oder fast natürliche Treibhausgasquellen waren kein Problem. Aber seitdem ist es eben aus dem Gleichgewicht geraten, und wenn wir nicht auf die Nutzung von Diesel, Kohle, Erdgas und so weiter vollständig verzichten wollen, dann müssen wir schauen, dass wir auch in den anderen Bereichen die Treibhausgasemissionen vermindern.
0: Muss man aber nicht der Landwirtschaft ganz einfach auch einen bestimmten CO2-Ausstoß zugestehen, weil es vielleicht unser Essen ja wichtiger ist, als wenn jetzt gerade Jeff Bezos mit einer Rakete
1: in den Weltall fliegt? Genau, das auf jeden Fall. Also ich, ich sehe das auch so, dass ähm, die Ernährung immer Treibhausgase verursachen wird und das muss auch so sein. Ähm, das wird sich kaum vermeiden lassen. Selbst wenn wir das alles künstlich herstellen, würde es nicht ohne Energie und ohne Treibhausgasemissionen gehen. Ähm, und wenn wir eine nachhaltige Bewirtschaftung mit den Rindern schaffen, dann haben wir sehr viele positive Effekte auf der anderen Seite, also Ökosystemleistungen, die wir verbuchen können. Also das Rind erzeugt nicht nur Treibhausgase, sondern sehr viel mehr.
0: Wenn wir schon bei dem Stichwort nachhaltige Bewirtschaftung sind, wie sieht die konkret aus? Was lässt sich in diesem Bereich machen, wenn wir gerade an die Rinder beispielsweise denken?
1: Ja, ich denke, es wird da schon einiges gemacht, auch mit diesen Umweltprogrammen, die es in Österreich gibt. Da zielt schon einiges darauf ab. Beim Rind würde ich sagen, ist es sehr wichtig, dass man schaut, das Rind so zu nutzen, wie es geschaffen ist oder sich in der Evolution entwickelt hat. Das heißt, das Rind als Wiederkäuer zu nutzen, das dann Grasland, Grünland verwertet und das dann nicht mit anderen Futtermitteln auf Höchstleistungen, sage ich jetzt mal, zu bringen. Für mich ist eine nachhaltige tierische Erzeugung so, dass man eben mit den Ressourcen, die man hat, möglichst effizient wirtschaftet. Und ja, da haben wir zum Beispiel auch Forschungsprojekte dazu mit der Salzburg Milch gemeinsam ähm, aktuell gestartet, wo wir uns ansehen, wie eine nachhaltige Erzeugung aussehen kann und mit welchen positiven Umweltleistungen oder auch wirtschaftlichen Leistungen das dann verbunden ist?
0: Salzburg ist ja ein reines oder fast ein reines Grünlandland. Wir haben 97 Prozent unserer landwirtschaftlichen Flächen sind Grünland. Ist das
1: jetzt ein Vorteil, wenn die Kuh im Grünland steht? Rein aus Methansicht ist es kein Vorteil. Also mehr Rohfaser bedeutet eigentlich höhere Methanemissionen. Aber ähm, die Unterschiede zwischen einer sehr intensiven Fütterung ähm, und einer rein, rein Grünland-Fütterung oder einer grünlandbetonten Fütterung, ähm, die sind nicht sehr groß. Und insofern würde ich sagen, ähm, es macht schon Sinn, gerade wenn man sich eben andere Leistungen ansieht, die mit dem Grünland in Verbindung stehen. Das heißt zum Beispiel ein hoher. Aufbau von ähm, Kohlendioxid, das in den Böden eben gespeichert wird, ähm, die Bereitstellung von sauberem Trinkwasser, ähm, also ohne viel Nitrat, das sind alles so Funktionen, die mit dem Grünland viel besser verwirklicht werden können. Sind
0: das Leistungen, die dann beim
1: CO2-Fußabdruck
0: beispielsweise bei der Kuh berücksichtigt sind schon oder sind das einfach Leistungen, die man
1: vielleicht ab und zu auch gern vergisst oder wie schaut das, diese Bilanz aus? Beim CO2-Fußabdruck sind wirklich nur diese äh, klimarelevanten Gase berücksichtigt. Das heißt, keine positiven Effekte in anderen Umweltwirkungskategorien, die es da gibt. Ähm, aber es gibt auch ähm, andere Indikatoren, also andere Ökobilanzwirkungskategorien, ähm, sagen wir dazu, ähm, wo wir uns andere negative, aber auch positive Leistungen ähm, einer Produktionsweise ansehen können. Und das kann zum Beispiel das Versauerungspotenzial sein, dort sieht man sich die Ammoniakemissionen an. Das kann sein, dass man das Potenzial für Artenvielfalt äh, bewertet und versucht, das zu messen. Ähm, oder es kann auch ähm, sein, eben zum Beispiel diese Wasserbereitstellung, dass man schaut, wie viel gutes Trinkwasser mit höchster Qualität wird durch eine Bewirtschaftung bereitgestellt. Das heißt, da
0: gibt es hier eine Vielzahl an Faktoren, die eigentlich noch relevant sind, gerade wenn man von Nachhaltigkeit auch spricht und das umfassend einfach an Sie dann.
1: Genau, und auch viele Faktoren, die noch gar noch nicht so gut erforscht sind jetzt, also wo man ähm, dann auch einiges dazu beitragen kann, um die Leistungen der Landwirtschaft auch ins richtige Licht zu rücken.
0: Wir haben ja in Salzburg einen relativ hohen Anteil an Biobetrieben. Wir haben 50 Prozent Biobetriebe. Wir haben in Salzburg natürlich auch eine sehr kleine Struktur. Wenn wir uns jetzt vergleichen, auch vielleicht mit anderen EU-Ländern, mit anderen Produktionen, mit Übersee, wie liegen wir hier jetzt insgesamt mit unserem CO2-Fußabdruck? Wie würden Sie das beurteilen?
1: Da hat schon eine Studie, die mittlerweile vor elf Jahren herausgekommen ist, vom ähm, Europäischen, äh, von der Kommission in Auftrag gegeben. Die haben das sich angesehen und festgestellt, dass es zwei Länder gibt, wo die Treibhausgasemissionen sehr gering sind. Das eine ist Irland, wegen dieser ähm, dauernden Weidehaltung und ähm, anderen Punkten vielleicht auch noch. Aber das andere, und fast noch besser, hat eben dort Österreich abgeschnitten, weil wir diese kleinen Strukturen haben, weil wir das Futter zum größten Teil von den hofeigenen Flächen haben und nicht ähm, die Zukaufsfuttermittel im großen Stil importieren. Auf der anderen Seite stehen dann Länder wie beispielsweise Dänemark, die, die sind zwar intensiv und haben insofern eigentlich eine gute Bilanz ähm, je Kilogramm Milch, aber die importieren sehr viel Zukaufsfutter, das auch teilweise aus Tropenwaldrodungsgebieten kommt ähm, oder Weltmarktmix ähm, einfach darstellt und dort gibt es dann andere Umweltprobleme, die man damit importiert. Das heißt, auch viel CO2 dass man durch die Tropenwaldrodung da zum Beispiel verursacht. Das ist ja alles
0: fachlich natürlich schon sehr komplex, dieses Thema natürlich auch. Wenn der Konsument sagt, ich möchte jetzt einen Beitrag dazu leisten, gerade wenn es darum geht einzukaufen, Produkte
1: einzukaufen, Lebensmittel einzukaufen, was kann man ihm hier empfehlen? Ich denke, vier Punkte sind für Konsumenten hier wichtig. Das erste ist eine gesunde Ernährung. Und wir konsumieren zum Beispiel zu viel tierisches Eiweiß, also vor allem, vor allem in Form von Fleisch, ähm, weniger glaube ich jetzt bei der Milch und bei den Milchprodukten. Ähm, wenn wir uns gesünder ernähren würden mit mehr pflanzlichen Proteinen, zum Beispiel aus Hülsenfrüchten oder auch generell mehr Gemüse essen, dann wäre das ein erster Punkt. Der zweite Punkt ist ähm, regional und saisonal einkaufen. Ähm, dadurch entstehen geringere Transporte, weniger Energieaufwand und wir haben in Österreich auch viel, teilweise viel höhere Standards. Das gilt jetzt nicht nur in Bezug auf die Produktion ähm, von Lebensmitteln und die Treibhausgase, die dabei anfallen, ähm, sondern zum Beispiel auch bei der Tierhaltung. Also in, in den verschiedensten Bereichen haben wir diese höheren Standards. Dann würde ich sagen, Qualität vor Quantität als dritten Punkt. Ähm, das heißt zum Beispiel diese Bio-Lebensmittel, die hier in der Region ja sehr viel gibt. Wenn wir da die Produzenten unterstützen, dann helfen wir, diese hohen Produktionsstandards zu bewahren. Und der vierte Punkt ist, dass man eben auch faire Preise zahlt als Konsument. Das ist am Supermarktregal oft gar nicht so einfach, gerade wenn es da viel Aktionsware gibt. Aber es gibt eben auch verschiedenste Möglichkeiten. Zum Beispiel in den Supermärkten gibt es teilweise diese Regionalregale. Es gibt kleine Lebensmittelläden, es gibt Einkaufsgemeinschaften, Bauernmärkte oder eben den Direktverkauf bei den Bauern.
0: Das heißt aber, hier geht es auch wieder darum zu schauen, Regionalität ist ein Thema, gerade beim Klimaschutz, das ist ja bekannt eigentlich schon. Im Großen und Ganzen alles, was aus der Nähe kommt, ist positiv fürs Klima, sei es bei der Fütterung oder sei es in der Verarbeitung oder sei es beim fertigen
1: Produkt? Also wir haben gesehen bei unseren Berechnungen, der Transport selbst ähm, spielt oft nicht äh, die große Rolle, Insofern wäre es kein Problem, ein Produkt von weit her herzutransportieren, aber es sind eben dann die anderen ähm, Randbedingungen, also diese Futtermittel zum Beispiel, die bei uns teilweise besser erzeugt werden als bei jenen Produkten, die man aus dem Ausland bekommt. Und insofern würde ich sagen, ja, ähm, wenn man regional einkauft, hat man das Klima auf jeden Fall geschont.
0: Immer wieder hört man auch von Fütterungsversuchen, wo mit Zusatzstoffen beispielsweise der Methanausstoß der Tiere deutlich gesenkt werden kann. Ist das die Zukunft? Kann uns das in Zukunft weiterhelfen?
1: Ich denke, das könnte ein Teil der Lösung sein, aber da gibt es auf jeden Fall noch viel Forschungsbedarf. Ähm, erste Futtermittelzusatzstoffe auf pflanzlicher Basis sind bereits am Markt und das schon seit einigen Jahren, werden auch ähm, groß eingesetzt. Ähm, wobei es sind jetzt einige vor allem synthetische Stoffe sind gerade in der Zulassungsphase. Die werden vielleicht ab nächsten Jahr ähm, schon zugelassen sein. Man muss sich aber sehr kritisch anschauen, ob die wirklich das halten, was sie versprechen. Ähm, es ist zu befürchten, dass diese Grundfutterverdaulichkeit dann zurückgeht, wenn man solche Futtermittel einsetzt oder solche Zusatzfuttermittel. Ähm, das heißt, dass man eben die, die Rohfaser, die im Grundfutter drinnen ist, gar nicht mehr so gut verdauen kann. Und die Tiere würden dann eine kraftfutterbetonte Ration brauchen, mit der sie ohnehin schon weniger Methan verursachen. Ich weiß nicht, ob das eben in aller Konsequenz jetzt dann so durchdacht und beforscht ist. Es könnte auch passieren, zum Beispiel bei diesen Futterzusatzstoffen, dass sich das Emissionsproblem vom Vormagen der Kuh verlagert und dass die dort zwar dann wenig Methan ausstößt, aber dafür dann hohe Methanemissionen Methan aus der Gülle kommen. Also da gibt es einige Befunde, die in diese Richtung zeigen und das muss man noch gut beforschen.
0: Das heißt, dass man hier ja noch am Anfang und hat noch
1: relativ wenig Daten und Fakten dazu. Aber ich höre daraus wieder,
0: dass wir eigentlich in Österreich, in Salzburg gar nicht so schlecht unterwegs sind, was die, auch was die Fütterung der Tiere und die Haltung der Tiere betrifft.
1: Würde ich so sagen, genau.
0: Großes Thema ist auch die Lebensmittelverschwendung. Würde es dem Klima helfen, wenn, wir, wenn weniger Essen im Müll landen würde?
1: Auf jeden Fall. Wir haben das Einsparungspotenzial von Treibhausgasen bei der Müllvermeidung untersucht und das liegt ungefähr in jenem Bereich, wo auch die Umstellung der Ernährung auf die Empfehlungen der österreichischen Gesellschaft für Ernährung liegt. Also wenn wir uns gesünder ernähren, dann haben wir in der Größenordnung 10% der Emissionen von, vom Lebensmittelkonsum gleich mal eingespart. Und genauso wird es auch für die Müllvermeidung gelten.
0: Das heißt, es gibt immer wieder Zahlen, die besagen, dass 20, 25 Prozent der Lebensmittel wirklich im Müll auch landet. Das heißt, dieses Potenzial hier wäre durchaus sehr groß eigentlich.
1: Also ich kenne da sogar Zahlen, die noch über diese 20, 25 Prozent gehen. Und dementsprechend ähm, weniger müsste dann eigentlich erzeugt werden. Also das kann man direkt proportional wahrscheinlich mit geringeren Treibhausgasemissionen fast
0: bewerten. Sie beschäftigen sich tagtäglich mit dem Thema Klimaschutz. Wie versuchen Sie, bewusster zu leben, um Ihren persönlichen Fußabdruck ein wenig zu verkleinern?
1: Ja, ein Punkt ist sicher die Ernährung. Also ich versuche mich tatsächlich an diesen ähm, Empfehlungen der österreichischen Gesellschaft für Ernährung zu orientieren. Das heißt, ähm, ich esse wahrscheinlich ein bisschen weniger Fleisch als der Durchschnittsbürger oder die Durchschnittsbürgerin in Österreich. Vielleicht ein bisschen weniger Milchprodukte, mehr pflanzliches aber das ist, das ist nur ein Punkt und ich habe gesehen, dort kann ich jetzt nicht so viel ähm, einsparen, wie ich das gern hätte. Ähm, ein anderer wichtiger ist die Mobilität und das hängt immer von der Situation drauf ab. In meinem Fall kann ich es auch in Verbindung mit der Arbeit ähm, oder mit dem Weg zur Arbeit ähm, gut lösen und ich fahre sehr viel mit dem Zug und wenig mit dem Auto und das hilft meiner persönlichen Bilanz schon sehr viel.
0: Es gibt nicht einen großen Hebel, an dem man jetzt drehen kann, um den eigenen persönlichen CO2-Fußabdruck gegen Null zu bringen.
1: Genau, würde ich so sagen. Also gerade die Ernährung ist nicht der große Hebel, meiner Meinung nach. Ähm, außer man stellt es vielleicht um auf vegane Ernährung. Aber sonst würde ich sagen, äh, wenn man bei einem Hausneubau äh, ein Holzhaus baut, äh, das kann wahrscheinlich viel mehr bewirken. Oder auch, ja, wenn man Ökostrom zum Beispiel äh, hat statt einem ähm, konventionellen Strom, der eben dann äh, womöglich Kohle oder fossile Energieträger im Energiemix hätte, das bewirkt wahrscheinlich gleich mal so viel auch wie die Ernährung.
0: Vielen Dank für das sehr interessante Gespräch mit Ihnen.